Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jag vill börja det här avsnittet. Mm, varsågod. <laughs> Nej, men jag vill börja det här avsnittet med att tacka för alla fina meddelanden till oss som vi har fått sedan vår medverkan i Nyhetsmorgon. Mm, verkligen. Hur känns det så här efteråt? Tyckte du, är du nöjd med din insats? Men jag är, jag är jättenöjd. Alltså jag var ju så pirrig innan. Mm. Eh, just för att det var live. Alltså det är så här, man, nu när, när vi poddar, då kan ju vi så här, ah, nej men det där blev fel, jag klipper bort det där. Mm. Men när det är live, då kan man ju inte spola tillbaka direkt. Nej, och sen, men för att ta exemplet med podden igen, då är det ju du och jag. Vi känner ju varandra och vet liksom mm. lite hur den andra tänker. Ja. Men när man sitter där med två programledare man aldrig har träffat och så här, vad ska de fråga? Mm. Alltså vi visste ju på ett ungefär, men man vill inte ha frågor som... Alltså, som Nej, vi det visste finns... ju inte frågorna. Nej, exakt. Vi visste ju bara ämne. Mm. Men det är så här, man vill inte ha frågor som har ett faktasvar, för då kan man svara fel. Ja, Frågar de bara ja, vad man absolut. tycker, då det är min en sak liksom. Ja. Nej, jag gick typ in med inställningen bara att så här, men om, vi, om jag gör det så är jag så jävla nöjd. Sen hur det går, det är skitsamma. Ja, det är sekundärt liksom. Ja, men och vi... jag... Ja, precis. Vi tittade ju efter. För ja. man mindes ju ingenting. Nej, det gick så fort. Ja, det gick så sjukt fort. Men vi båda, det kändes ju bra för oss båda. Ja. Och det var skönt Verkligen. faktiskt att vi, att vi gjorde det tillsammans. Och att vi kunde kolla tillsammans och känna mm. att, det, att det var okej. Okay. Ja, om, och om man missade det så finns det väl fortfarande på ja. TV4 Play. Både på TV4 Play och Youtube. Jag tror att de brukar ladda mm. upp klippen där. Så det är bara att söka efter datumet vi var med i, tror jag. 3 september mm. så kan man kolla på klippet där. Mm. Nej, det var en sjukt häftig upplevelse i alla fall. Mm. Det är roligt att ha så här, kunna säga också att man har varit där. Ja, det känns lite som vi hade det på vår uh, gemensamma bucketlist. Ja. En dag ska vi ah, ja, ja. vara med i nyhetsmorgon. Ja, alltså det är ju ändå en grej. Vi har haft den här podden i fyra år nu. Mm. Det är ju nästan sen vi startade den som vi alltså, började mejla till tv Nej, men ni förstår inte hur många mejl vi har skickat Så vill man synas här, då ska man fan tracka ner dem. För ja. att annars kommer man aldrig med. Nej. Och skam den som ger sig. Ja. För att till slut så svarade de att de ville ha med oss. Mm. Det var inte bara tur. Alltså. Det, var, ja, precis. det var vårt jobb bakom. Men det var jättekul. Verkligen. roligt. Och tack som sagt för ja. all feedback.
Men då kör väl vi igång det här avsnittet tänker jag. Och vi kan ju passa på i samma veva och hälsa alla nytillkomna lyssnare. Mm. Välkomna. Om det är några nya. Om det är några nya. Annars är ni välkomna tillbaka till veckans avsnitt. Ja, det är våra trogna lyssnare här i alla fall. Oh. Vi ska ha lite problemlösar verkstad kan man väl kalla det. Mm. Lite nytt koncept för vår del. Mm. Och vi var väl så här lite, men vi tänkte om det skulle funka i våran podd. För mm. man har hört i andra poddar att de kör sådana här, men vi löser era problem. Mm. Podd. Um. Men vi får se hur det går då. Jag ja. är ju typ lite skeptisk. Men... Ja, alltså personligen tycker jag att det är roligt att lyssna på sådana avsnitt. För att mm. man får en lite djupare inblick i vad det är man ska få svar på. Det är inte mm. bara fråga svar. För vi har ju haft frågepodd tidigare. Och då är mm. det så här, en fråga, ett svar och sen går mm. man vidare. Nu känner vi att vi vill ha lite mer kött på benen mm. eh, inför att kunna ge våra svar. Så vi har ju bett om lite mer background story liksom. Mm. Eh, och i vanliga fall så brukar väl vi kanske köra med det här konceptet i skrift. Alltså typ att mm. ni som lyssnar brukar ju skriva till oss och vilja ha hjälp med saker och ting. Och då tar vi oss tiden att svara där. Men vi mm. tänkte att det kunde vara, det kanske är fler där ute som är i samma situation. Och att man mm. då kan delge det här till flera. Så vi Precis. testar helt enkelt och så ser vi om det flyger. Och så känns det som att man kan ge ett lite mer detaljerat svar alltså när mm. man pratar. För i skrift blir det ju ganska begränsat. Man kan inte skriva en... En lång uppsats liksom, Nej. i varje svar. Men det kanske blir lite mer utförligt nu när vi pratar, förhoppningsvis. Då. Ja, och sen kanske du har en syn och jag en annan så att mm. vi kan liksom kompromissa eller bolla fram och tillbaka. Mm. I, I skrift så är det ju antingen du eller jag som svarar för att vi är på olika håll. Liksom. Mm. Nu kanske vi kan komma fram till någonting gemensamt. Mm. Vi får se. Mm. Vi börjar med första frågan. Ja. Eller första problemet. Vill du läsa? Det kan jag göra. Mm. Hej fina ni. Jag blev sjuk i min ätstörning under andra året på gymnasiet, där jag även träffade min bästa vän. Under tredje året på gymnasiet blev jag inlagd och har sedan dess inte träffat henne. Hon har endast hört av sig till mig en gång, vilket var i april. Igår var det min födelsedag och jag väntade hela dagen på att höra något från henne eftersom vi under alla år har uppvaktat varandra på födelsedagar. I alla fall ett grattis hade gjort mig jätteglad. Jag gratulerade henne på hennes födelsedag och det var under tiden som jag var inlagd. Hon vet mycket väl att jag fyllde år eftersom vår gemensamma kompis la upp en bild på mig på Instagram där hon gratulerade mig. Vi är även vänner på Facebook och där brukar det stå när ens vänner fyller år. Jag hörde inte ett ljud från henne under hela dagen men försökte tänka att hon kanske hade stängt av telefonen. Men under dagens gång postade hon bilder på sin Instagram, bland annat en selfie. Och det gjorde mig ledsen eftersom vi varit väldigt nära vänner i nästan tre år. Hon är den jag har mina finaste minnen med. Och jag undrar hur man tacklar en sån här situation. Att hon inte ens kunde skicka mig ett grattis när jag trodde att hon var min bästa vän. Har detta hänt er? Hur gjorde ni? Är hon en riktig kompis? Mm. Gud, det här är så här jättejobbigt problem och jag känner ju så mycket igen mig. Mm. Um, har du varit med om det här? Ja, jag menar inte exakt. Inte Nej. exakt kanske. Men det här med att uh, vänner drar sig undan. För jag tror ju att det handlar om det. Mm. Att hon drar sig undan på grund av att du som skriver är sjuk och att det har blivit för jobbigt för henne mm. och när man är i det, alltså när jag var i det då kunde jag bara säga men vilken jävla skitstövel eller så här, varför, vad har jag gjort henne liksom, jag har ju mm. inte valt det här och varför drar hon sig undan från mig för att jag är sjuk, det är inte min, mitt val mm. eh, och sen i efterhand när jag blev frisk så kan jag ju också så här förstå dem som gjorde det så det är väldigt dubbelt för att man måste ju också inse att så här, en nätstörning 
drabbar ju inte bara en själv utan det drabbar ju väldigt mycket dem runt om en också. Mm. Eh, och sen vet man ju inte vad den här tjejens anledning är. Alltså antingen kanske hon tycker det är alldeles för jobbigt att se på. Mm. Att hon så här klarar inte av att se en, sin bästa vän må så dåligt. Att hon bara liksom, det blir en reaktion i henne att dra sig undan. Mm. Eller så kan det ju vara någonting att så här, hon kanske blir triggad av det. Att mm. hon kanske själv har sådana här tankar. Ja. Och inte kan vara nära Alltså så här, hon gör det för sin egen skull. Mm. Ja, så alltså, jag är inne på ditt spår där också och tror att det kan ha mer att göra med att hon tycker att själva situationen är jobbig än att hon inte vill vara din vän. Mm. Men samtidigt så kan jag tycka att ett grattis skadar jo, inte. Nej, Utan absolut. Jag, då hade jag kanske lagt upp det på ett annat sätt. Antingen väntat med att ta diskussionen och faktiskt sagt grattis, eller ta diskussionen och inte säga grattis men att mm. bara lämna det tyst det tycker jag mm. känns lite taskigt faktiskt mm. men som sagt det är svårt att gå in i, i hennes huvud och förstå vad hon tänker mm. alltså jag vill inte så här ge samma svar på alla frågor men ett svar som kommer vara återkommande det är ju att prata om det mm. alltså hon, hon orkar antagligen inte ta upp det med dig så att förmodligen så kommer du vara den som är tvungen att ta upp det med henne mm. att så här, och kanske inte på ett konfronterande sätt att liksom attackera henne utan mer så här, men jag har märkt att du drar dig undan så här, vill du prata om varför, jag förstår att du gör det men mm. jag vill liksom ha en förklaring ändå Ja och berätta att du faktiskt blev ledsen hon kanske mm. måste förstå att du bryr dig och att mm. det betydde mycket eh, att hon inte hörde av sig och att det hade mm. betytt ännu mer om hon faktiskt gjorde det mm. för att det kan ju också vara så att hon om hon nu är rädd för den här situationen som har uppstått att hon drar sig undan för att hon tänker att det ändå inte spelar någon roll för dig mm. det kanske är viktigt att du påpekar att det faktiskt gör det mm. eh, och precis som du säger Karo, det här med att kommunicera och prata om det, det är ju verkligen nyckeln till typ allt i alla relationer, mm. så också svaret på frågan om hon är en riktig kompis det beror ju på anledningen varför hon mm. har gjort det här, jag har svårt att tro att någon som har ja, men utgett sig för att vara din bästa vän bara skulle vända dig ryggen ja. på ingenting. Nej. Och är det så? Nej, då är ni inte en riktig kompis. Nej. Men försök att reda ut det först. Mm. Och våga vara the bigger person som liksom hör av sig och frågar och, och kräver ett svar. Ja, exakt. Jag tror också att hon... Alltså, jag har svårt att tro att hon gör någonting för att vara elak utan det är antagligen någonting som hon tycker är jobbigt och mm. som hon inte vågar eller orkar ta i liksom. eller mm. tror att hon kanske inte kan prata med dig om det och hon kanske drar sig undan och tänker att så här, jag väntar tills det har, liksom, du har blivit friskare eller mm. liksom blivit med dig själv igen men oavsett så tror jag att ni kommer behöva prata om det för att annars är det ju någonting ni be- kommer behöva göra senare och då kanske ni har glidit ifrån varandra så ja. pass mycket Jo, men om det, om det är just det här grattis som du har hakat upp dig på så kommer ju det behövas liksom för att rensa luften sen. Att gå igenom att det var det här som fick mig att faktiskt ifrågasätta vår mm. relation. För att bara gå vidare från något när, du, när det här liksom maler i dig. Mm. Det kan nog bli sånt som sätter käppar i hjulet längre fram. Mm. Jag tycker det är så himla svår situation för att man förstår båda sidorna. Ja, verkligen. Alltså jag förstår verkligen hur det är för dig. För att jag har ju varit i din sits. Men jag förstår lika mycket din kompis. Att så här, ja, men jag har faktiskt haft vänner som har varit destruktiva på andra sätt. Mm. Och till slut har jag bara så här, dragit mig ifrån. Och liksom, jag har inte ens orkat prata om det. Jag har bara försvunnit. Mm. Och det kanske inte är helt rätt. Men, 
Men då har jag upplevt att jag så många gånger har försökt få den här vännen att förstå. Att så här, mm. pratat med henne, försökt hjälpa henne. Och till slut känner jag så här, nu, det finns ingenting mer jag kan göra. Nej. Jag kommer aldrig kunna hjälpa dig. Och jag vet inte om jag kanske, alltså jag kanske bara skälper dig genom att... Ja, och sen är man ju inte sida. mer en människa så man orkar inte hur mycket som helst. Och att mm. bara titta på, även fast man försöker hjälpa någon mm. som är nära, som bara liksom förtvinar eller försvinner på något sätt, det är jättetärande mm. för vem som helst. Och ibland så är det lättare att bara stänga av än att faktiskt ge en ordentlig förklaring. Och det kan ju bara inom situationstecken ha varit så hon har tänkt. Ja. Hon kanske är med på att ge det en andra chans eller ändra sitt beteende om mm. hon bara får prata med dig. Så för att få det korta svaret så prata mm. med varandra. Eller så kan det ju vara så att hon när ni pratar att hon bara nej men jag orkar inte ha, alltså, se på det här. Jag kommer mm. att dra mig undan tills du liksom visar att du vill bli frisk eller tills du, tills du kommer tillbaka. För att hon kanske inte vill, ätstörning, om ätstörningen har tagit över dig så är ju inte du kvar och då Nej. är ju inte hennes bästa vän där. Och det måste nog du så här acceptera. Och det är faktiskt ett tips och det kanske mm. låter konstigt men ta en paus ifrån mm. varandra i ja. sådana fall. Jag och en kompis gjorde det. Hon var jätte... Mm. Eh, hon blev jättetriggad av mig och jag blev jättetriggad av henne mm. och vi var ändå så pass på det klara med att vi triggade varandra. Så vi mm. sa högt att vi är inte bra för varandra. Mm. Vi kan inte mm. umgås. Och så gjorde inte vi det på flera år. Mm. Vi är vänner idag igen. Mm. Vi hittade tillbaka. Mm. Och det är jag jätteglad över. Mm. Men jag tror inte att vi hade varit i den vänskapsrelation vi är idag om vi inte hade tagit den där mm. pausen. Och det var jättejobbigt för oss båda, för vi var nära. Men vi gjorde det ju för vår relation. Mm. Och det kanske är något sånt som som ja, får behöva göra. Det tror jag också. Jag ty- tycker inte att man behöver tänka att så här, men då är hon ingen riktig vän om hon inte kan finnas genom alla motgångar. Utan ibland måste man prioritera sig själv. Ja, och en riktig vän hittar man tillbaka till så småningom. Mm. Och tid finns. Mm. Verkligen. Jag har tänkt på en sak på senare tid men har inte vetat var jag ska vända mig för att bolla tanken så jag testar här. Min behandlare ska sluta i oktober och jag kommer därmed sluta på ätstörningskliniken. Vi anser vara klara då. När det dök upp, upp att jag hade svårigheter med mat för tre år sedan hade jag en kompis som var väldigt involverad. Vi pratade mycket om det vilket jag med tiden upplevde som skönt och hon var även med mig på mina behandlingar och satt i väntrummet. Sedan ett år tillbaka har hon tagit avstånd helt, frågar aldrig hur det går, ger inget som helst stöd och låtsas som att problemet inte finns. Det har gjort mig ledsen. Min tanke sedan start var att jag ville fira den dagen då jag går ut från behandlingen och då tillsammans med den här kompisen. På senare tid har jag känt nej. Jag är rädd att bli sårad. Jag är rädd för att hon, hur hon ska reagera. På det sättet som jag önskar eller behandla mig på det sättet jag vill. Därav har jag funderat på att avsluta behandlingen själv utan att säga något. Rädd för att bli sårad och jag är redan nu inställd på att jag kommer bli ledsen den dagen jag och min behandlare ska avsluta. Hon har betytt mycket för mig och det känns som att jag kommer behöva sörja det som varit, om du förstår. Därför har jag funderat på att inte säga något utan ta allt i min takt. Hur hade ni gjort? Det ska tilläggas att hon inte vill prata om mitt dåliga mående längre. Alltså det känns ju lite som att historien upprepar sig alltså i, i det som vi pratade om. Ja, det är ju väldigt liknande. Förra, ja, i alla fall vårt svar. Och det mm. handlar ju om att kommunicera. Men mm. 
rent spontant så tänker jag så här, för frågan är ju vad man hade gjort i den här situationen. Mm. Och hon säger ju att hon är beredd att avsluta behandlingen på egen hand. Mm. Och det tycker jag faktiskt att du ska göra. Avsluta mm. den på ja. egen hand för din skull. Och sen kan du ta upp kontakten med den här kompisen. Mm. Jag tycker inte att du ska stressa och ta upp det för att hinna lagom till din avslutning. För Nej. att det kan nog leda till större problem än vad du gör om du tar upp det efteråt. Mm. Och det här med att avsluta en behandling, det är en liten sorg i sig. Alltså det, mm. det är en stor del av ens liv och mm. framförallt mycket energi och tid har ju gått åt till att göra det här. Så att jag tycker absolut att det är värt att fira och att man ska se det på, ja. en, på det som en vinst. Mm. Men det behöver inte betyda att man ska göra det med folk eller för folk. För det, det ska man bara göra för sin egen skull. Så mm. se det inte som en förlust att du ska fira din behandling utan den du hade tänkt att göra det med. Nej. För saker och ting förändras. förändras. Ja. Mm. ja, alltså verkligen. Saker ändras och det känns ju som att hon har gjort det. Alltså tyvärr... Hon hade ju väl kunnat prata med dig om det. Men hon, det känns ju som att hon har gjort det tydligt- att hon kanske inte vill vara med mer på, under din behandling. Mm. Så som du säger så kanske det du riskerar- att bara bli ledsen av att fråga henne- om hon vill vara med och fira när du avslutar den. Ja, och jag tänker att för vem skulle gör du det då? Alltså, mm. vill du ha med en person som har ytterligare- eller bevisat för dig att hon inte vill prata om ditt dåliga mående bara för att det var tanken från början då känns det ju nästan som att mm. du gör det för att hon ska få vara med mm. och det behövs inte alltså, skulle det vara så att ni pratar efter att du har avslutat din behandling och du känner att men jag vill fortfarande fira det här med henne så kan du ju göra det det behöver ju inte mm. vara på dagen du lämnar behandlingscentret utan det kan ju vara en, en lördag i, i november då du känner mm. att men nu är vi på banan igen så vi ska fira tillsammans mm. det kan ju ni bestämma okay. själva när det ska vara om ni kommer överens om det. Ja, nej, jag tycker också avsluta själv. Och sen, alltså, det känns ju också som att det här är någonting som du går runt och tänker på mycket. Och att du undrar varför det blev som det blev. Och att hon var väldigt mycket med dig i början. Och ville hjälpa dig och stötta dig. Och att hon sen liksom vänder helt. Att det, blev, mm. det gick från hundra till noll. Liksom. Och till och med ja, men, låtsas om att du inte längre är i behandling eller är sjuk. Mm. Nej, men jag tror också att det är mycket... Alltså att det, det är någonting som många måste förstå, det du säger. Det här mm. med att, att vända från, från 0 till 100 eller att låtsas som ingenting. Det är väldigt, väldigt vanligt. vanligt. Och jag tror ja. inte att det är någonting som den personen planerar eller ens vill. Mm. Utan precis som att man går djupare och sjunker djupare i en ätstörning eller en annan psykisk sjukdom så blir det att alltså det här med att titta på finnas till. Mm. Till slut pallar man inte. Nej, och jag tror inte heller hon kanske hade förstått hur, hur allvarligt det kanske alltså det är och hur lång tid det tar att bli frisk från Nej. det. Hon kanske tänkte att så här, men nu finns jag här och stöttar henne i en månad och då kommer hon bli frisk. Mm. Och sen tog det längre tid än så. Och då kanske så här, Nej, men det är inte konstigt att hon bara vänder helt då. Nej. Och det jag skulle komma fram till var att ja, men det är självklart att det här ändå så här, ja, men du tänker på det här och att det är ändå jobbigt för dig och kanske svårt att bortse liksom från. Så mm. att jag tror ju att i framtiden, inte nu men sen när ni börjar ses igen, att så här, det kommer vara någonting som du behöver ta upp med henne. Absolut. Och att hon kanske får liksom förklara hur hon känner och att du kan ändå förstå hennes sida av det också. Ja, och det här är väl genomgående både för som svar 
på den här frågan och föregående fråga mm. det här med att ta upp det efteråt att jag tror till och med att det kan vara en fördel att man mm. får landa lite i det själv och i sig själv för att mm. det är en process att bli frisk och stå på egna ben och att man får landa lite i det innan man börjar ta i tur med andra intriger mm. alltså att men, bråkar jag med min familj nu mm. det sker väldigt sällan men gör jag det nu så är det en helt annan Liksom situation mot när jag bråkade med min familj när jag var sjuk. Mm. Kanske också för att jag är äldre, men framförallt för att jag har ett annat synsätt på saken. Jag är inte mitt i skiten. Mm. Och jag tror att man behöver vara ut ur den där skiten för att också förstå den andra personens perspektiv. Mm. Att när man är i det här och är ledsen och skadar sig själv både fysiskt och psykiskt och så, då är det väldigt lätt att tro att den här personen har lämnat mig för jag är värdelös och jag, jag, jag. Mm. Men det är inte det det grundar sig utan när Nej. man är frisk och mår bra så kan man förstå varför. Och jag tror till och med ja. att man hade gjort det själv. Mm. Alltså jag kan nästan säga Verkligen. nu att jag, även fast jag har den här podden med dig och även mm. fast jag själv har varit sjuk så vet inte jag om jag hade tagit Nej. så himla lätt på det ifall någon av mina nära blev sjuka i nätstörning. Jag tror inte att jag bara, mm. nej, jag står ut i fem år om det behövs. Jag tror man Jag pallar. tror det är väldigt unikt. Jag tror det bara är typ en förälder som orkar det. Knappt. Alltså. Nej, knappt en förälder. Men alltså, nej, men, kanske att ens ja. mamma orkar hålla handen under hela behandlingen. Men en vän, alltså, nej, det nej. är väldigt unikt. Alltså. Och sen tror jag också att det är därför det finns läkare, behandlare, ja. psykologer. För att man behöver en person som inte har någon som helst känsla involverad. Mm. För att så fort du har känslor för personen, mm. då har man ett litet, litet liksom, vad ska man säga, hålrum som kan fyllas av empati, mm. sympati. Och det, det får man inte ha för att då Nej. kommer man ge vika. Och om man, om man liksom tummar på det där då vinner den sjuka personen i slutändan. Mm. Så att det låter kanske konstigt men försök att se på det som att den här personen bryr sig men känner för mycket för att mm. orka lägga ner sitt, sitt hjärta och sin själ. Ja. Typ. Men, men faktiskt, alltså som du säger jag tror att det är bara ett tecken på att hon bryr sig så mycket mm. så pass mycket om dig mm. för att en behandlare finns ju inte med dig under hela behandlingen för att hon bryr sig om dig personligen Nej. eller han alltså, eller det är svårt att se för så många patienter som de har ja, men det har. kan man ju inte Nej, och så, de och orkar ihåg. ju för att de inte har någon känsla ja, och kommer ihåg att en psykolog har också en psykolog alltså ja. de måste också prata av sig det finns mm. ingen människa som går runt och bara kan bära på allas skit alltså, då skulle man ju gå under och sen får man också komma ihåg så här att skulle det vara så att man inte reder ut problemet eller inte fortsätter vara vänner, då var det kanske inte menat från början. Då hade det kanske mm. inte spelat någon roll om det kom i vägen en ätstörning eller vad som helst. Utan mm. då kanske man bara var olika, växte ifrån varandra. Men det mm. får ju tiden utvisa. Mm. Men man borde absolut alltså, prata igenom det. Ha liksom allting mm. på det klara och inte bara fråga varför gjorde du som du gjorde utan också berätta jag kände som jag kände för ja. att den personen ska Precis. förstå. Men man ska inte vara rädd för att prata om saker alltså. Nej. Så länge man säger det på rätt sätt alltså inte anklagande eller liksom attackerande utan bara liksom tar upp alltså men jag känner så här jag uppfattat att du har dragit undan eller mm. gjort så här och så här. Eh. Alltså det löser faktiskt det mesta. Mm, jag hade också någon grej, alltså en sån grej med en kompis bara alltså för inte så länge sedan. När jag mm. bara, men jag har, känt, jag har känt att du har det, du har inte hört av dig så mycket och att du det har känts som att du inte vill eller liksom, ja jag vet inte vad jag sa men mm. hennes svar liksom, det rädde ut allting. Att mm. så här, ja men okej, men då fattar jag. Mm. Och det är bara det jag ville veta liksom. Jag vill inte... 
För jag går ju och tänker så här, ja ah, men det kanske är att hon inte vill vara med mig längre. Mm. Hon kanske tycker jag är jobbig, hon kanske är DLD. Alltså, jag ville bara rensa luften och mm. den rensades verkligen. Mm. Nej, ofta så, ja, men typ i alla fall mm. så hjälper det. Mm. Verkligen. Och gör inte det. Alltså blir det att så här, personen försvarar sig. Alltså, nej men då kanske det inte är värt det. Nej, alltså kanske ifall den där får... personen som du skrev till, ifall din kompis ja. har sagt så här, men vet du vad, jag tycker typ att vi har vuxit ifrån varandra. Då vill man ja. väl hellre veta det. Ja. Okej, okay, då får jag jobba utifrån det. Än att man kämpar att gå... och kämpar. Ja, liksom. Exakt. Mm. Nej, det är jätteviktigt. Så för att svara på frågan så ja. tycker vi då att du borde avsluta din behandling själv för mm. din skull. Och grattis. Och lycka till. Mm. Och sen så hör du av dig till den här kompisen. Mm. Och f- om det känns rätt och bra så föreslå att ni ska fira tillsammans då. En mm. annan gång. Alltså, då mm. man firar inte alltid sin födelsedag på sin födelsedag. Nej. Så det gör ju ingenting. Nej, absolut inte. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com this is Paige, the co-host of giggly squad and i want to tell you about a company that i've been loving olive and june olive and june gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag har börjat dejta en kille som jag börjar få allt större intresse för. Problemet är dock att jag inte är helt och hållet frisk från min ätstörning. Jag har fortfarande sjuka tankar, dåliga dagar och lider av ångest. Min självkänsla är inte heller på topp. Samtidigt är jag på god väg mot det friska och han får mig att må bra. Vilka risker ser ni? Är det dumt att ge sig in i en relation innan man är helt frisk? Hur undviker jag att bli beroende av hans bekräftelse? Och hur berättar jag för honom om min bakgrund? Um, nej men jag tycker inte att det är dumt att ge sig in i en relation det tycker jag inte alltså får han dig att må bättre då är det ju bara, bara bra uh, alltså det, det är en svår så här, balansgång liksom. men jag tycker det finns ju ingenting egentligen destruktivt med att vara med någon som får den att må bra och får den att vilja kämpa mer alltså det är kanske är vad du behöver också mm. du kanske behöver Ja, men en morot för att ta det där sista steget. Mm. Jag vet inte. Alltså, däremot tycker jag så här: Att man ska nog vara tydlig med att förklara situationen. Jo, man absolut. behöver inte säga: Hej, jag har en ätstörning och liksom så här, Det är hela jag, för så mm. är det inte. Men jag tror att det är viktigt att berätta att mm. jag har det kämpigt med maten. 
Och jag har fortfarande väldigt dåliga dagar Och jag är inte helt frisk mm. Att vara ärlig med det För att då kan han ta ställning mm. Och så kanske man kan Anpassa sin relation lite Efter På vilken väg mot det friska man är Så att det inte blir så att, att relationen blir liksom en avstickare Att så här, jo men när jag gör det här med honom Då undviker jag Att tänka på det här Och så blir det dubbelt så jobbigt när han inte är i närheten Alltså att man blir beroende av mm. att må bra Bara för att han är där Man mm. måste liksom vilja må bra när man är själv också men det låter ändå som att så här, du har kommit så pass långt att så här, du säger att det är bara lite kvar och att han ändå får dig att må bättre. Och, alltså det hade varit en annan situation om du hade varit nere på botten just nu, på din botten och liksom han är den enda ljuset i, i ditt liv. Mm. Men du har ändå tagit dig upp så pass långt och jag tror bara det kan vara positivt att... Eh, att du träffar honom, att tillåter dig själv att liksom bli kär och så här, allt som det innebär. Men jag tror också som du säger att man såklart var ärlig med honom och kanske han kanske inte vet så mycket om ätstörningar heller. eller, eller så här, Du kanske kommer behöva berätta för honom för att han inte ska tro att det är någonting annat än vad det egentligen är. Du kan ju vara tydlig med att så här, jag, har varit väl, jag har varit sjuk men nu liksom, jag mår mycket bättre och du får mig att må ännu bättre och jag ska verkligen kämpa tills jag blir helt frisk men mm. jag vill ändå att du ska veta det ja jag tror verkligen att ärlighet är jätteviktig för att mm. du frågar ju vilka risker som finns och det tänker jag är så här, ja är man liksom väldigt väldigt sjuk och gör det här mer för att komma undan kanske vardagen och sin familj och sådär så mm. lite som ett flyktbeteende mm. då är det lätt att komma undan vissa måltider eller att låta ätstörningen styra mm. men så länge man är ärlig då kanske det är lätt att säga okej okay, men Vet du vad? Du får bestämma middag idag. Så kommer jag bara äta med dig. Mm. Alltså att han har lagat någonting som du inte vet. Eller han har hittat på en aktivitet som du inte vet. Och är han dessutom då medveten om att du kan få ett ångestpåslag eller tycka att det är jobbigt så kanske han kan... Men jag vet inte, vara mer förstående för situationen. Alltså du behöver inte vara rädd för att få en ångestattack i hans närhet för att han förstår att det kan hända. Och det behöver inte, du behöver inte berätta hela din bakgrund in i minsta detalj utan bara så pass att han lär känna dig och inte det här dyker upp längre fram och han känner att han inte vet vem du är. Ja, men exakt. Att han känner sig lurad på något sätt. Men jag tycker det där också är svårt för att jag fattar ju att man samtidigt är rädd att han kanske ska få en annan bild av dig eller döma dig. Särskilt om han liksom inte vet så mycket om ätstörningar. Att han kanske tänker, ha, är du så? Fast det trodde inte jag. Ibland vill man ju bara att en person ska lära känna en som man är Absolut. och inte sin sjukdom liksom. eh, så jag tycker ändå att så här, jag tycker absolut att man ska prata om det men var liksom säga att så här, det, det är inte alltså nu vet jag inte hur illa dran det är men känner du att så här, det är ingenting jag behöver stöd av honom av så får du liksom också vara ärlig med det så jag vill att du ska se mig för den jag är och mm. så som du har lärt känna mig hittills det här är bara liksom en liten del av mig och någonting som jag liksom snart är klar med dessutom. Mm. Ja, sen så skriver du att du fortfarande har sjuka tankar, dåliga dagar och lider av ångest. Och mm. det är ju sånt som var och varannan människa mm. dras med. Så att mm. berätta det för en person som man träffar på det sättet, det tror inte jag att man idag tar på samma sätt som för bara några år sedan. Mm. Och det är heller inte samma sak som att vara mitt i det svartaste av en nätstörning och då träffa en, en person man tycker om. Utan mm. är du i sluttampen och har börjat dejta någon som du känner att du genuint mår bra av, 
go for it. Alltså, ja. så här, risker med att gå in i ett förhållande. Det finns det alltid. Ätstörning mm. eller ej. Och så här, fan vad du kommer ångra dig om du låter en ätstörning mm. sätta stopp för en kille du tycker om. Ja. Alltså, sen kanske det inte visar sig att det funkar i alla fall. Eller så visar det sig att det gör det. Mm. Men att ätstörningen ska få ha varit anledningen till varken eller, det är inte rättvist. Varken mot honom eller mot dig. Nej. Och jag tycker också att, så här, att det där kan faktiskt vara det som gör att du våga ta det sista steget. Jag upplevde i alla fall att så här, jag kunde bli friskförklarad alltså på papper mm. när jag satt hemma och åt mitt matschema och ladda, mm. ladda. Men det, jag blev inte fri förrän jag kastade ut i det, kastades ut i det riktiga livet. Nej, jag började umgås med friska människor när jag liksom tvingades vara spontan alltså inte längre åt mina efter mitt matschema utan att jag, om jag började träffa någon som inte åt middag samma tid som jag åt att jag liksom utmanades av det mm. ja alltså det håller jag med om det där du säger att man blir frisk på papper för att mm. när man ska äta en viss tid en viss maträtt och gå efter det här schemat och sådär, då vet man ju inte riktigt vad man själv vill, man bara gör mm. alltså som på autopilot typ mm. men sen när man, man kastas ut i det riktiga livet som du beskriver det, då då är det ju verkligen så att man också kommer till insikt med så här, men vad vill jag, vad tycker mm. jag om och om du har kommit till insikt med att du tycker om den här killen och vill vara med honom då ska ju inte nå- någonting sätta stopp för det nej. att så här, nej men jag har middag klockan 18 så jag kan inte träffa honom, nej men ät middag 21 för han äter då mm. alltså... nej men jag upplevde det i alla fall att så här, när jag började umgås med frisk, då kände jag så här, men det är värt att äta middag två timmar senare för att så här, jag vill ju vara med den här personen mm. Men jag vill ju umgås med dem. Då får jag rucka på mina tider och planering. Mm. Det är värt det. Verkligen. Och jag tror verkligen, alltså jag tror bara det kan vara positivt om man ändå känner att man har kommit så pass långt att man, man inte är så låst av ätstörningen längre. Mm. Då tror jag bara det kan vara positivt att börja träffa någon, en frisk människa och liksom leva ett vanligt liv. Ja, verkligen. Jag vill också bara svara på den här frågan som hon ställde. Mm. Hur undviker jag att bli beroende av hans bekräftelse? Mm. Och det är ju... Det är ju ja, jag tänker att det är ganska vanligt alltså så här, bland Generellt. folk, kanske tjejer överlag ja, som inte bara har med en ätstörning att göra. Och det, mm. det är nog liksom, hänger ihop med övriga delar av svaret det här i att man måste lära känna sig själv. Mm. Vad man själv vill, vad man själv tycker. För att mm. hans bekräftelse är säkert såklart jättetrevlig. Men den är inte avgörande. Mm. Och det får den inte vara oavsett om man har en ätstörning eller inte. Och jag tror inte att det finns några så här konkreta tips på hur man inte blir beroende av hans bekräftelse. Däremot tror jag att det finns tips på hur man lär sig tycka om sig själv så att hans bekräftelse kvittar. Mm. Om det är make sens. Make sens. <laughs> ja, det gör det. <laughs> Absolut. Jag har en ätstörning sedan ett och ett halvt år tillbaka. Har inte fått det diagnostiserat, men det behöver man väl inte för att det ska räknas. Är rädd att jag inte är tillräckligt sjuk om jag inte fått diagnos. I alla fall så har min ätstörning blivit bättre sedan jag flyttade hemifrån för två veckor sedan. Men jag har ett kontrollbehov av att läsa kalorierna på allt. Och jag får ångest så fort jag äter någonting. Jag blir arg på mig själv när jag har ätit. Men innerst inne vet jag att jag måste äta. Och jag äter flera måltider om dagen. Vill bara bli av med ångesten kring maten. Hur ska jag göra för att kunna äta utan att få ångest över det? Ja, och det låter kanske motsägelsefullt. Men du ska fortsätta äta. Ja, alltså vi har ju... Vill man lyssna mer på 
ångest så har vi ju en, spelat in en del avsnitt mm. om det och vi kommer alltid tillbaka till att så här, ångest försvinner inte om du inte utsätter dig för den. Nej, och det gäller inte bara mat utan det är Nej. ångest över vad som helst. Ja. Är du flygrädd, då ska du flyga för att bli av med mm. rädslan. Är du höjdrädd, då ska du klättra högt för att bli av med rädslan. För att ju mer ångesten utsätts för det den eh, liksom ger utslag för Mm. desto mindre kommer den så småningom att bli. För att mm. man typ lär sig att ja, det var inte så farligt. Ja, det var mm. inte så farligt. Och till slut så reagerar inte kroppen på samma sätt. Men om man däremot undviker det man är rädd för, till exempel att äta, mm. vilket är farligt på många olika plan, men rent ångestmässigt så kommer kroppen alltid förknippa att äta med att få ångest. Mm. Men fortsätter man bara att äta så kommer kroppen till slut att förstå att jaha, det var inte så farligt, jag ska bara äta. Jag kommer ihåg när jag gick i behandling och så ritade de upp en så här ångestkurva för mig. Mm. Ehm, och att de visade så här, okej, okay, idag när du äter då får du så här mycket ångest så var liksom toppen jättehög. Sen går ångesten ner efter att du har ätit. Nästa gång du äter så här mycket så kommer du få en lite mindre kurva. Mm. Och så varje gång så kommer den där kurvan liksom att minska och till slut kommer det bara vara plant. Till slut kommer du inte ha ångest över att äta längre. Och jag kände bara så här: nej, det där makes no sense. Varför skulle den gå ner för att jag äter? Att jag får mm. in mindre ångest som jag inte äter. Ja, exakt. Men när jag liksom testade så upplevde jag att så här, ja men det minskar ju faktiskt. Mm. Till exempel när jag åt någonting jag var rädd för ju fler gånger jag åt det, alltså jag kommer ihåg att min man sa så, men nu ska du äta det här varje fredag eller vad det var. Mm. Alltså tills ångesten försvinner. Och att vi testade det som ett experiment. Mm. Och till slut var den helt borta. Så att det funkar verkligen. Ja, och jag tänker också att beviset är ju, typ du och jag eller människor som inte längre lider av en ätstörning att vi har ju fortsatt äta uppenbarligen eftersom mm. att annars skulle vi dö. Mm. Och vi har inte ångest över mat längre. Mm. Och det låter väldigt lätt att säga, förstår jag nu, när vi sitter och pratar om det så här. Men kom ihåg att vi har också varit i den där värsta ångestbubblan över mat. Och är inte där längre. Mm. Så det går ju att bli kvitte. Och sen det här med att räkna kalorier och liksom ha reda på allt man äter. Det, det mest konkreta tipset som jag kan ge egentligen det är att bara sluta läsa på förpackningen. Sluta mm. googla fram det, det liksom som mm. står. Sen finns det ju såklart att de som har siffrorna i huvudet men mm. då gäller det att inte agera på dem och mm. det är återigen egentligen samma svar gå emot ångesten mm. alltså för att ge man hela tiden vika då kommer det här kontrollbehovet bara växa sig större mm. och det kan vara svårt kanske att göra det själv så försök att prata med någon antingen någon du är med i rummet alltså förälder, vän, partner eller skriv till någon och säg att så här, jag har jättemycket ångest nu för att jag ska äta det här mm. för då vet någon och då kan det vara lättare att det, nu är det ute ur mig det är inte bara mm. jag som bär på det här Nej. Och så kan det vara lättare att våga utmana sig. Mm. Men det är, det är så himla sant att man måste liksom, det finns inga genvägar runt ångesten. Liksom. Man kan Nej. inte bli av med den utan att utsätta sig för den. Och sen också så här, att bli arg på sig själv för att man har ätit. Alltså människan är ju skapt för att mm. äta. Det är ju en av de viktigaste mm. sakerna i livet. Inte bara för att man tycker att det är gott eller kul eller intressant utan man, alltså man behöver mat. Så att klandra sig själv. För det, alltså jag tänker så här, sätt dig in i 
en annan situation. Skulle du bli arg på din mamma? Skulle du bli arg på din bästa mm. kompis för att de äter mat? Det är ja. helt orimligt. Så Eller blir du arg på dig själv för att du går på toaletten? Ja. Alltså det är exakt samma sak egentligen. Det är, det är basala nu, nu behov. Nu kanske det låter som att vi förminskar det här problemet. Men vi vill egentligen bara så här, att man ska ställa sig ut i, utanför ätstörningen ibland mm. och se på den som att så här, det det är inte logiskt. Nej, och det är inte meningen att förminska problemet. För det förstår vi är stort mm. som fan. Mm. Men däremot kan det vara skönt ibland att förminska det själv. Ja. För att säga, men gud, jag kan ju inte bli arg på mig själv för att jag äter. Att det är ganska skönt att så här, det är ett litet problem. Mm. För det, är, det kanske inte känns som det, men det är det. Mm. Så vi förminskar inte känslan, men vi förminskar problemet. Mm. Jag vet att min behandlare gjorde det jättemycket med mig. Eller min senaste terapeut som jag gick hos. Hon... Utan att vara elak på något sätt mm. så fick hon mig att känna mig dum. Vilket gjorde att alltså det var bra. Okay. Mm. Det var så här: Ja, det är klart att du kan fortsätta så där. Alltså, du kan ju fortsätta ha nätstörning i fem år till. Då var jag så här: Va? Nej, det ska Nej. jag inte. Nej. Inte så här: Men hur mår alltså, mm. Hon satte dit mig på något mm. sätt. Okay. Vilket gjorde att det fick mig att tänka. Och det är lite mm. det jag tänker att vi gör nu. Att så här, men vadå, mm. du kan inte bli arg för att du äter. Det är inte för att vara elak vi säger så, utan för att. Det är orimligt att bli arg för att man äter. Ja. Och that's a fact. Ja, nej, verkligen. Nej, ångest. Vill, alltså, vill man leva med ångest resten av sitt liv- då ska man hela tiden undvika den. Mm. Alltså då absolut strunta i att äta och kolla kalorier hit och dit- för då kommer ångesten hela tiden finnas kvar. Och i stunden är det ju jätteskönt. Ja, så, men ju mer, ju mer man ger vika, som du säger- desto mer ångest kommer man ha nästa gång- mm. Slu- alltså strunta jag att äta det där som jag är rädd för varje fredag då kommer det liksom kurvan vara lika hög från hela start, tiden. då kommer jag tillbaka ja. på ruta ett hela tiden men går jag emot så kommer jag till slut leva utan mat och ångest mm. verkligen vi tänker att vi rundar av den här veckans avsnitt här mm. Mm. och så döper vi det här till del ett. Och sen så släpper vi del två nästa vecka. För att ja, för vi var... vill kunna ge lite liksom, långa utförliga svar. Ja, och jag förstår att de personerna som har skickat in sina problem vill ha svar nu direkt. Men man måste också tänka att de som lyssnar kanske inte vill höra i 75 minuter om andra folks problem. Så vi tänker att det får bli en uppdelning och så får vi... Men det känns samtidigt som att de här problemen är liksom, man är inte ensam i dem. Och jag tror att många som lyssnar kan känna sig igen sig. Ja, verkligen. Bara de här två första problemen handlar om så här vänskap och ätstörningar. Det är en ganska liksom återkommande fråga vi får. Alltså ja. hur man tacklar sånt. Ja, och bara att du och jag kan referera till egna erfarenheter i varje svar mm. är ju tecken på att det faktiskt är någonting som man mm. inte är ensam om. Mm. Absolut. Så vi kör en del två på det här också. Eh, och sen gillar ni det här så kan man ju så får ni gärna tala om det för oss och så skicka in flera av ja, era problem. Ja, så kan vi ha det som ett, ett återkommande tema lite då och då. Mm. Det behöver ju inte vara specifikt utvalda dagar så utan Nej. när vi känner att vi har samlat på oss tillräckligt med problem så löser mm. vi dem i ett avsnitt och så fortsätter vi så tills det inte finns Intresse eller problem kvar. Ja, men precis. Tills alla problem är lösta. Ja, exakt. <laughs> Check. Life guru. Vi avslutar den här podden. <laughs> ja, det var vårt uppdrag slut för. Ja. Nej, men tack snälla för att ni har skickat in. För att ni ja. har lyssnat. Och så hörs vi med del två om en vecka igen. Mm. Det gör vi. Ha det, ha det så bra. bra. Hej då. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 